Mijn vriend is niet de man die ik voor ogen had voor mezelf. Hey, lieve chica. Superleuk dat jij weer luistert naar deze Liefdesgeluk podcast. Een nieuwe episode, een nieuwe solo episode. Ik ben er weer eventjes lekker in mijn eentje. Ik kwam net op dit onderwerp, omdat ik, of ja, eigenlijk kwam ik gisteren trouwens op dit onderwerp, omdat ik dacht, dit is een goede om even te delen. Ook vanuit uh, mijn perspectief, maar ook zeker op het moment dat jij nog aan het swipen, aan het daten bent op dit moment, hoe je een bepaald verlangen, of een soort eis die je aan een man hebt, los kan laten. Maar wat ik natuurlijk bedoel met dat het niet een man was die ik voor ogen had, wat ik hiermee bedoel, ik leg het je even uit. Ik neem even een slok water. Mm. Uh, even trouwens ter info. Volgens mij had ik met jou gedeeld, lieve chica, dat ik ging stoppen met de pil. Uh, nou ja, ik ben inmiddels drie weken gestopt met de pil. Woehoe, het voelt echt als een, mij, een mijlpaal. Echt zo als een soort van nieuw story of my life, weet je wel. Zo'n nieuw deel wat ik gewoon eventjes... Moet ervaren waarin ik mag ontdekken. Ik ontdek natuurlijk heel veel in mijn liefdescoaching onderneming. De klanten die ik help. Maar ook gewoon van het verbeteren in mijn onderneming. Dat soort dingen. Maar echt iets heel super super nieuws in privégebied. Dat was echt al lang geleden voor mij. Zeker op het moment dat je nog aan het daten bent. Dan maak je dagelijks dingen mee. En allemaal spannend en leuk. En... Ja, natuurlijk heb ik ook leuke dingen. Leuke uitstapjes die ik maak. Quality time met mijn zusje. Of quality time met een vriendin. Vanavond ga ik weer lekker naar een vriendin toe. Uh, Nee, is geen waar. Ze komt naar mij trouwens. (laughs) Maar dat, tuurlijk, dat wel. Maar echt zo'n mijlpaal als dit. Zo van echt ontdekken van... Hé, wat gaat mijn lichaam nu doen? Nou, mega interessant. Hoe reageert mijn lichaam erop dat ik nu gestopt ben met de pil... Nou, ik zal je ook even een kleine update geven. Uh, ja, ik voel me blij goed. De eerste twee weken was ik wel echt een, um, ja, een beetje een pubertje. Dat, blijkbaar is dat soort van normaal op het moment dat je dus weer opnieuw ongesteld moet worden en weer een nieuwe cyclus leert kennen. Um, ja, misschien komt het nog wel eens terug, dat weet ik niet. Ik ben twee dagen geleden ook, oké, okay, een beetje vies praatje, maar we zijn gelukkig allemaal vrouwen die hier naar luisteren. Uh, Ben ik weer ongesteld geworden. En dat voelde voor mij ook echt weer. Alsof ik voor de eerste keer zeg maar ongesteld werd. uh, Toen ik de pil nam had ik een pil die ik zeg maar door mocht slikken. Dus ik ben de afgelopen. Denk drie jaar of zo. Minstens drie jaar trouwens. uh, Niet meer ongesteld geweest. En ook geen doorbraakbloedingen. Gewoon helemaal niks. Dus, nu ik dat weer zag, had ik echt een beetje zoiets van, oh my god, ik ben weer vrouw of zo. Het voelde echt even heel, ja, ik weet niet, best wel een beetje als een mijlpaal, gewoon echt als iets heel leuks. En ik denk ook wel dat dat ermee te maken heeft dat ik natuurlijk um, vorig jaar, ja, wanneer was dat? Vorig jaar mei, denk ik inmiddels alweer. Dat ik vorig jaar mei een stukje van mijn baarmoeder heb af moeten laten snijden, uh, doordat er onrustige cellen zaten. Ja, dat doet ook iets met je gevoel als vrouw, eigenwaarde, hoe je tegen je lichaam aankijkt. Dus dit was het voor mij weer even zoiets van, oh, mijn lichaam doet het weer of zo, of doet het nog. Ja, dat was voor mij best wel een, een, een leuke ervaring. Um, dat even terzijde, hoe kwam ik hier überhaupt ook alweer op? Eerlijk gezegd weet ik het niet meer. Uh, maar even terug naar het onderwerp. Wat we eigenlijk willen als we aan het daten zijn, en even over... 
hoe ik het zeg maar voor me zag. Hè? Wie ik, toen ik um, drie jaar geleden nog vrijgezel was, wat voor man ik voor me zag. Maar ik ga die man heel eventjes voor jou omschrijven. En ik ben ook echt van mening als liefdescoach dat het echt heel belangrijk is dat je weet wat je wilt van een man. Maar waar ik het vaak een beetje een soort van fout zie gaan, is dat een vrouw helemaal weet hoe die er qua uiterlijk uit moet zien, uh, gespierd, dat soort dingen. Maar dat ze niet echt weten van op wat voor emotioneel level zit die man. Heeft die man al kinderen? Of wil ik dat beslist niet? Weet je wel? Uh, wat zijn zijn normen en waarden? Wil hij heel zijn leven nog reizen? Of vindt hij een all-inclusive één keer per jaar goed? Ja, dat zijn de dingen waar je naar nou mag kijken. Oké. Okay. Wat bedoel ik met uh, over mijn vriend wat ik zei? En natuurlijk was dat een beetje om de aandacht te trekken. Zo van, joehoe, bij deze moet je luisteren. Maar dat is ook mijn boodschap. Deze moet je ook luisteren. En neem dit gewoon van mij aan. Enerzijds vanuit mijn expertise. En anderzijds vanuit mijn ervaring in dit geval. Nou, toen ik dus drie jaar geleden nog aan het daten was. Zag ik het zo voor me. Ik ben zelf... Ja, niet heel klein. Ik ben zelf 1,74 op mijn paspoort. Dus ja, als je dan een man hebt die zo rond de 1,70 hangt, dan kan je nooit een hakje aan. Dan, eh, ja, allemaal lastig. Dan ben je al groter dan die man. En als je dan ook nog de pech hebt dat hij niet heel stevig gebouwd is, maar wat fijn skelet heeft. Dan is hij misschien ook nog eens heel slank, heel mager. Nou, ik ben best wel iemand die sowieso al een mega dikke... Boenda heeft, <laughs> dikke kont, uh, brede heupen, brede schouders. Dus ik ben een wat ja, forsere vrouw, om maar zo te zeggen. Dus als je dan echt een heel klein fijntje naast je hebt, ja, ik vond dat niet zo aantrekkelijk. Dus ik had zoiets van, het moet een man zijn die een beetje een lichaam heeft, die gewoon ja, minimaal 1,85 is, dus gewoon minimaal 10 centimeter langer dan ik. Het moet ook wel iemand zijn die gewoon lekker sportief is. Die echt wel, ja, niet per se een heel afgetraind iemand. Maar wel iemand die echt heel erg bezig is ook um, met zijn lichaam, met zijn gezondheid, dat soort dingen. Want dat vind ik gewoon erg belangrijk. Daarnaast moet het ook iemand zijn die dus mega verzorgd is qua haar en baard en dat soort dingen. Maar geen ijdeltijd. Want daar hou ik dus beslist niet van. Want ik vind de meeste ijdeltijden die, dat zijn mannen die meestal een beetje oosjes... Chips, ik moet niezen. <laughs> um, het is al over volgens mij. Dat zijn vaak mannen die ook zo wat vrouwelijker zijn. En dat vind ik dan weer gewoon helemaal niet aantrekkelijk. En die mocht van mij ook wel tattoos hebben. Ja, ik viel wel echt op donker mannen, weet je. Donker haar. Dus oké, okay, laat ik hem nog even omschrijven. Um, hij mag niet roken. Hij moet gezond leven. Hij moet uh, tattoos hebben. Een mooi baardje. Zo een beetje het liefst een beetje lichtgebruind. Uh, minstens 1,80, waar ik gewoon lekker naast op hakken kan lopen, dat. Dat was wat ik me voor me had. En oh ja, nog een side note, of in ieder geval iets wat ik ook heel belangrijk vond, is dat het absoluut niet iemand mocht zijn die hier uit de buurt komt. Dus Westen of Oostseels Vlaanderen, zeg maar hier uh, 30, 40 kilometer vanaf, dat vond ik prima. Een Belg, kon wel, maar liever niet, weet niet goed, af en toe wel gedate, maar moeilijk, moeilijk. Het was niet echt mijn favoriete man, zeg maar. Maar zeker niet iemand die uit Wassels Vlaanderen kwam. Dat kon echt niet. Oké, okay, dat was mijn wensenlijstje op uiterlijk gebied. Helemaal leuk, helemaal top. En nu denk jij natuurlijk, oké, okay, nu ga ik van alles opnoemen van hij rook, dit, dat. Nee, dat niet. Nee, 
Uh, mijn vriend is een personal trainer, dus die weet zeker wel hoe hij gezond kan leven en hoe hij goed voor zijn lichaam kan zorgen. Hij is natuurlijk ook geen plankje, want hij heeft wel wat spieren, want hij traint zelf natuurlijk ook. Maar zoals ik hem net al benoemde, het is een man die nou ja, sowieso uh, volgens mij twee centimeter langer is dan ik. Dus alles behalve het ideaalbeeld wat ik had. Um, het is ook nog eens een man die mega fijn gebouwd is, dus... Waar mijn skelet, zeg maar, mijn kapstok waar je spieren ophangen, dus ja, je skelet heel breed is. Wat ik zeg, brede schouders, brede heupen, is bij hem allemaal heel slank. Sterker nog, ik heb een smalle taille. Mijn taille is wonderbaarlijk genoeg gelukkig smaller dan die van hem. Maar hij had nog nooit iemand gedate met een smallere taille dan hem. Dus moet je nagaan hoe smal zijn taille is als man zijnde. Uh, zijn rest van zijn postuur is ook wat smaller. Dus ondanks dat hij wel wat gespierd is en er in mijn ogen echt fantastisch goed uitziet, is hij wel wat smal gebouwd. Iets wat ik dus in mijn dromen niet aantrekkelijk vond, maar even. Ik noem het in mijn dromen, you know what I mean. Als je aan het daten bent, dan weet je hoe je daarover denkt en wat je graag wilt. Lalala. Nou, aan de lengte voelt hij dus ook helemaal niet, want hij is kleiner. Maar... Oh nee, wacht, ik ga eerst even verder op de niet goede punt om maar even zo te zeggen. Ook woont hij op 10 kilometer van mij vandaan, dus veel te dichtbij. Hij woont in Westzils, Vlaanderen. Wat ik dus voorheen zag als dat zijn allemaal boeren, zo'n man wil ik niet. Nou, mijn vriend is alles behalve een boer. Dus wat ik hier dus mee wil zeggen is, focus je alsjeblieft niet op hij moet zo lang zijn... Hij moet blauwe ogen hebben. Hij mag geen sproeten hebben. Hij moet dit van huidskleur hebben. Bla 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 bla. Lieve chica. If you like him. If you really like him. It doesn't matter. Het maakt geen reet uit of die man 1,85 is. Of 1,60. Bewijs van. Het maakt geen reet uit of hij mega gespierd is. Veel tattoos heeft. Of geen, by the way, mijn vriend heeft geen tattoos, wat ik dus wel echt heel aantrekkelijk vind. Dus, weet je, je kan een bepaald beeld voor je hebben van, hé, hey, zo moet mijn man eruit te zien. Maar ik wil je eigenlijk vragen, laat het los. En focus je veel meer op, oké, okay, ik leer mezelf kennen. Ik ken mezelf nu onwijs goed. Ik weet waar ik voor sta. Ik heb eigen waarden. Ik voel liefde voor mezelf en ik wil een man die mij ook de liefde kan geven die ik mezelf geef. Die echt een toevoeging voor mij is. Um, een man die over zijn emoties kan praten. Een man die mijn emoties snapt. In plaats van hij moet vijf tastoes minstens hebben. Of kijk bijvoorbeeld naar je waarden. Wil jij een man die elke week op de kroeg zit? Of zeg je van, ja sorry... Als hij elke week op de kroeg zit, dat, dan zie ik dat niet als mijn toekomstige man. Dus dan gaat het hem niet worden. Ik zie hem niet als de vader van mijn kinderen. Dus deze man wil ik niet. Waar je ook over na kan denken is, wil je een man die bijvoorbeeld al een kindje heeft? Ik bedoel, jij bent waarschijnlijk tussen de 25 en de 35 jaar. De kans is mega groot dat jij een superleuke man tegenkomt. Misschien via een datingsapp of in real life of wat dan ook. Die een kindje heeft. Is dat voor jou een no-go? Of zeg je van, go with the flow en we zien het wel en ik denk er niet al te veel over na. Dat kan je natuurlijk doen. Maar dan heb je dus de kans dat je op een duur helemaal verzuild raakt in 
het supermooie aan die man. Helemaal verliefd wordt op die leuke man. Maar het feit dat hij dan een kindje neemt, daar heb, uh, heeft, een kindje heeft, daar heb je misschien nog niet helemaal over nagedacht. En uiteindelijk denk je, ja maar ik wil helemaal geen man met een kind. Ik merk tijdens het daten nu al, dat hij veel meer met dat kind bezig is als met mij. Help, dit wil ik helemaal niet. Dat zijn de dingen waar je over na mag gaan denken. Dus je waarde, of iemand een kind mag hebben, ja of nee. Um, ja, wat nog? Uh, de afstand die je goed vindt. Eh, we zitten tegenwoordig bijvoorbeeld op Happen. Dan zou het best kunnen zijn, als jij lekker een middagje in Utrecht aan het shoppen bent, dat je leuke man tegen het lijf loopt. Die man uh, die was zomaar een dagje in Utrecht en die komt uit Groningen. En jij bent zomaar een dagje in Utrecht en jij komt uit Limburg. Is dit dan een match? Of zeg je van nou, zoveel reizen, ik word daar gek van, dat is iets wat ik niet wil. Dat zijn de dingen waar jij over na moet gaan denken. Of waar je over na mag gaan denken. Maar stop alsjeblieft met het bedenken dat die, hoe lang die moet zijn, wat voor kleur haar die moet hebben, wat voor sneakers die moet dragen en bla 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 bla. Dat bij zichzelf. En op zich, kijk, je mag daar best over nadenken. Een beetje zo een soort van fantasie over hebben. Maar laat het wel los als je iemand tegenkomt, wat ik zeg, ik noem meer als voorbeeld de datingsapp. Je komt iemand tegen op een datingsapp en je denkt, wauw, deze man, die zou zo goed bij mij passen. Hij houdt ook van reizen. Hij is ook ondernemer. Hij ziet er echt good looking uit. Oh shit, fuck, nee, laat maar gaan. Hij is 1,70. Of andersom, hè. Ik hoorde overlaatst ook een klant, ze zei tegen mij, ja, ik ben zelf niet zo groot. Ik wil geen man die boven de 1,80 is. Nou, zij had dus een man waarvan ze dus dacht van, nou, dit is wel een zeker een potentiële man voor mij. Die had ze naar de andere kant geswiped, omdat hij toevallig 1,85 was. Please, don't do this. Weet je, dan zou het gewoon echt oprecht kunnen dat jij de verkeerde man naar de verkeerde kant swiped. Sterker nog, terwijl ik dit vertel, denk ik, joehoe, that's me again. Um, ik heb uiteindelijk mijn vriend ontmoet op de bowlingbaan, hier ook weer 10 kilometer ongeveer vandaan. Maar we waren elkaar, volgens hem, ik weet het niet meer, we waren elkaar al tegengekomen op Tinder. En hij had mij geliked, maar ik hem niet. Dus op dat moment zat ik nog heel erg in de scene van, oh, deze man is te klein. Of, oh, deze man ken ik, zal wel niks zijn. Huppakee, naar links. Of wat is het? Naar, volgens mij naar links. Uh, naar de verkeerde kant in ieder geval. Dus nogmaals, laat dat los en ga kijken van wat zijn jouw waarden. Leer jezelf, of ja, laat ik het zo zeggen, om die waarden te bepalen. Om te kijken wat vind ik nou echt belangrijk in het leven. Ook op het gebied van reizen, hoe emotioneel je in elkaar zit. Um, ontdek dat gewoon eerst. Daar heb je zelfkennis en zelfliefde voor nodig. Wil je daar hulp bij, boek dan even een kennismakingsgesprek hier onderin. Dan kijk ik gewoon even vrijblijvend met je mee. 20 minuutjes lang. Um, maar ga daarmee aan de slag. In plaats van te kijken wat voor lengte die moet hebben. En uiterlijke kenmerken. Oké, okay, lieve Chica. Ik hoop dat je deze podcast episode boeiend hebt gevonden. Denk je nou van, nou ja, ik vond hem inderdaad echt wel heel leuk. Scroll dan eventjes naar boven in Spotify. Geef me vijf sterren. Je mag me ook altijd een berichtje sturen. Want ik vind het echt heel erg leuk om te horen dat jij naar me luistert. Um, podcast opnemen is echt een van de dingen die ik super, super graag doe in mijn business. Maar ik vind het natuurlijk nog veel leuker als ik weet wie er luistert en tegen wie ik aan het praten ben. Nou, voor nu, tot gauw en um, ciao, ciao!